1: Olá, tudo bem? Começando aqui pela Rádio Vozes, mais uma edição do Vozes do Planeta. Essa é uma edição especial Costa Rica. Vou falar sobre café e mudança climática. Isso tudo porque eu estive recentemente no país, na América Central, a convite da Internews, da Earth Journalist Network, da Latin Clima, que é uma rede de comunicação sobre mudanças climáticas, e também com o apoio da Stanley Foundation. Uma série de jornalistas de várias partes, de vários países das Américas, estiveram, então, na Costa Rica para conhecer iniciativas de mitigação, iniciativas importantes que o país está tomando contra as mudanças climáticas e, é claro, também conhecer a sua excelência em ecoturismo. Eu vou focar hoje no café e mudanças climáticas. Já, já vocês vão entender... Por quê? Mas a gente vai começar com música e tem música nova aqui na nossa programação na Rádio Vozes e no programa também tem Alabama Shakes. Don't wanna fight. Ouvimos aqui no programa Don't wanna fight, Alabama Shakes, no Vozes do Planeta. Bom, e começar o nosso assunto, né? Falei do café. Quem não gosta de café no Brasil? Bem difícil responder essa questão e por isso que eu quis trazer esse tema emblemático para falar sobre mudanças climáticas. Pra você para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil o café é a segunda bebida mais consumida. Sabe que vem primeiro? A água. Exatamente. Então o brasileiro toma água e em segundo lugar café. É, a média consumida aqui no país é bastante alta também por ano. Para vocês terem uma ideia, são 81 litros de café por habitante aqui no Brasil. Então é uma bebida extremamente importante e extremamente ameaçada. Recentemente o Cláudio Ângelo, no seu Minuto do Clima, explicava de um estudo falando que na Etiópia, que é o país onde nasceu o café, o grão do café nasceu na Etiópia, é, já existe uma perspectiva de acabar essa cultura justamente por conta das mudanças climáticas. Bom, e a gente esteve na Costa Rica percorrendo alguns lugares de altitude. Aqui, para quem mora em São Paulo, na Serra do Mar, né? Depois da Serra do Mar, a gente já está em altitude, né? Já estamos a 700 metros de altura. E nesse caso, eles que estão na altura do mar, quando eles têm que falar de café, eles falam de altitude. Então, os cafés lá, os que eu fui conhecer, são sendo produzidos de 600 a 800 metros de altitude também estive conhecendo uma reserva biológica que chama Bosques Nubosos de Monte Verde Nubosos quer dizer é, de muitas nuvens né não tem até uma tradução direta no português mas seria um bosque de nuvens isso porque se concentram muito parecido com a nossa Mata Atlântica se concentram essas nuvens nessas montanhas verdes e com isso criando este clima muito úmido berço de espécies endêmicas e não por por isso não ameaçadas pelas mudanças climáticas também o está acontecendo algo muito impactante na Costa Rica tanto para sua farta biodiversidade quanto para a produção do café que é essa mudança nesse regime de umidade ou seja antes umas chuvas que demoravam três meses hoje estão ficando muito concentradas vem muita água em apenas um mês então vocês imaginem como isso afeta também a produção é, não só do café, mas de outros grãos como afeta isso também a economia, né? Porque muda o período de colheita, então é muito interessante a gente fazer essa associação e pensar em como se adaptar a estas novas realidades então um pouco disso eu conheci lá, mas hoje a gente está falando de café, então eu vou trazer uma música temática, né? A gente vai ouvir o Serge Gainsbourg com Cule Café, que quer dizer cor de café né? Ele, ele canta para uma mulher que tem cor de café, muito bonita e também o Bacilos, que é um grupo que tem uma mistura, tem até um brasileiro na percussão Tabaco e Chanel, que também fala um pouco do gosto de café da mulher, vamos lá ouvir música e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações para vocês ouvimos aqui no Vozes do Planeta Vacilos com Tabaco e Chanel e antes ouvimos então o Sérgio Gainsbourg com Cule Café, agora a gente vai ouvir uma entrevista no Herbert, eu fui visitar eh, na região das montanhas da Costa Rica na região de Tilaran eu fui visitar Copeldos que é uma cooperativa que cuida eh, de 380 famílias, eles produzem um café com 98% de pureza, extremamente premiado, trabalham dentro do comércio justo o que quer dizer eh, que, que, que tem uma remuneração que tem uma procedência controlada, que tem justamente essa rastreabilidade na sua produção. E por que que a gente foi conhecer? Justamente porque eles têm toda essa certificação e porque eles já trabalham dentro de um programa chamado NAMA. O NAMA foi criado pelo governo da Costa Rica justamente para ajudar aos produtores de várias culturas na adaptação e na mitigação, ou seja, na, na, na em reduzir os impactos das mudanças climáticas eh, na sua produção e e também procurar formas de se adaptarem, né? No caso do café, eu falei no começo do programa, eles precisam cada vez mais procurar é, lugares mais altos para se adaptarem. A gente vai ouvir o Herbert, eu deixei. Toda essa conversa tem aproximadamente dois minutos no para vocês sentirem o acento, o sotaque. Costa Riquenho, ou Costa como dizem por aí, pero habla muito cantadito. É uma delícia de ouvir, prestem atenção. Logo no final, vocês vão ouvir um resumo do que ele contou. Ever quería que me contaras, por favor, cómo, qué son los ¿cuáles son los impactos directos que están viendo en, en la producción, en los campos de altitud, donde ustedes producen aquí por Copeldos el café?
2: Ok, bueno, los, uno de los cambios que tenemos es en, el, en las cantidades de lluvias y en los periodos que cae el agua. Eh, tenemos problemas porque cada vez podemos sembrar café a, a menor altura, ¿eh? Entonces, tenemos que ir buscando sembrar nuevas eh, plantaciones a mayores alturas y tenemos mucha variedad en, en, el, en el tiempo en el que cae la cosecha eh, la, tenemos cosechas muy cortas en un poco en muy poco lapso de tiempo que es, no, es algo que no se estaba acostumbrado. A, la idea de que la cosecha es, tenga picos de 3, 4 meses y tenemos picos de cosecha solamente de un mes, lo que nos cae, eh, hace problemas en la, en la en el proceso y nos obviamente nos aumenta los costos. Además, este es difícil este aprovechar el agua porque nos cae mucha agua en, en muy poco corto tiempo y tenemos la, largos lapsos de, de verano y de sequía. Uh -huh. Entonces, eso también hace que la planta se... se por decirlo así, se vuelva loca, y entonces usted puede ver eh, una, eh, una misma planta, café maduro, café verde, flores, y, y es algo que en Costa Rica digamos, no es así no era así. O sea, primero está una floración alta, luego la coajulación del de café verde, que, que, que se llene, llenado el café bien, y después una maduración este, muy buena. El problema es que con el cambio climático eh, eh, la plantación tiene muchas variables en ese momento, que es a lo que hay que estar adaptándolos, y con las nuevas variedades de café, también que sean resistentes a lo que es la roya y todo lo demás.
1: Eh, sobre, dijiste que tienen una estación meteorológica propia aquí de la región justa Justamente para ver las, esa sensibilidad que están teniendo en, en los cambios climáticos.
2: Sí, correcto. Lo que queremos es poder eh, hacer un diagnóstico de las variaciones del clima propias en nuestra zona para podernos proyectar y saber qué clima tenemos nosotros propiamente, porque anteriormente tenemos datos, pero de una zona muy grande y no, no propios de, de nosotros. Mm -hmm.
1: Muito bem, o Herbert está contando então que eles estão trabalhando já há alguns anos nessa adaptação olhando em como podem acompanhar esse regime de chuvas, inclusive tem uma estação pluviométrica só, uma estação meteorológica só para a cooperativa só para eles entenderem como podem fazer e como é que afeta isso, né afeta todo um regime de trabalho também porque hoje é, para trabalhar com essas projeções, você também tem que trabalhar na parte social, ou seja, os trabalhadores, se são todos de cooperativas, como é que eles vão ser remunerados? Se a concentração da colheita fica mais próxima, como é que eles vão fazer para é, serem remunerados, continuarem com, com o seu trabalho? Enfim, é uma, é uma história bastante interessante, eles estão buscando agora uma, uma excelência nessa e umas respostas nesse sistema tema muito delicado de plantio de café na em altitude, mas a gente vai ouvir logo depois de música mais um mais um entrevistado aqui no programa. Eu convidei o João Whitaker, ele é proprietário da fazenda Pessegueiro, produz o café Pessegueiro, uma fazenda de 140 anos e ele já tem um projeto de adaptação para o café, o café sombreado. Tá bem bacana essa conversa, então fique na sintonia. Agora a gente tem mais música e a a gente vai ouvir Juan Luiz Guerra Ojalá que Lueva Café Ouvimos Juan Luiz Guerra aqui no, na Rádio Vozes, no Voz do Planeta com Ojalá que llueva Café Bom, a gente continua falando de café e mudança climática, agora vocês vão ouvir uma entrevista muito interessante sobre uma fazenda de cento, mais de 140 anos aqui de São Paulo que já está trabalhando há pelo menos uma década com a adaptação do seu café com as mudanças climáticas Vamos lá no Vozes do Planeta ouvimos né, a realidade da Costa Rica que tem um grande café um café reconhecido e como é que essa cooperativa a Copeldos está fazendo para ter a resiliência no campo, já que o café é uma produção que estará diretamente afetada com as mudanças climáticas. Agora a gente vai conhecer a realidade brasileira em cima de um exemplo da, do Café Fazenda Pessegueiro. Eu vou conversar com o João Whittaker, é, um dos proprietários da, do Café Fazenda Pessegueiro, né, uma fazenda é, que fica em São Paulo. João, conta para gente... O que, que vocês já estão fazendo e o que, que vocês já estão sentindo com relação à produção de café e mudança climática?
0: Oi, Paulina. Falando um pouco das mudanças climáticas e como isso afetou a produção de café, é, a gente já já sente isso. A gente tem uma é, um histórico de pluviométrico, né, da fazenda de desde o começo do século, porque é uma fazenda que hoje completa 147 anos. Uhum. Então e, assim, a diminuição das chuvas é, sim, é uma realidade. E, consequentemente, o aumento das temperaturas. Então, uhum. dez anos atrás, o meu avô começou na fazenda com um projeto de lavouras que sejam parcialmente sombreadas. E aí, na seleção, de o que, o que é a melhor opção para sombrear uma lavoura? Né? Para diminuir, para dar um conforto térmico que o café precisa. E a gente escolheu o Guapuruvu que é uma planta nativa de Mata Atlântica. Então, em algumas lavouras, isso é um experimento ainda, que nós estamos tocando já há 10 anos, mas continua como um experimento. Uhum. É porque a gente fala de mudança climática é sempre longo prazo, uhum. né? Então, é um experimento que que vem vem se mostrando bem interessante.
1: Então, a gente pode chamar que isso é uma técnica de adaptação até, né? Ou seja, vocês lá na fazenda já estão entendendo que temperaturas
0: elevadas e uma concentração maior de chuva já é uma realidade, né? Com certeza, é uma realidade, Paulina. É, outra adaptação que a gente teve que fazer ali na, na região, na né? região da Mugiana, no, noroeste do, do estado de São Paulo, uhum. é a instalação da irrigação. Uh, antes não não era uma necessidade e hoje passou a ser uma necessidade a irrigação no período da seca, porque as secas estão cada vez mais prolongadas, né? então isso está impactando bastante na produtividade. Há três anos atrás a gente teve uma seca muito grande até que ficou famosa em São Paulo, né, com a queda dos reservatórios uhum. e tudo isso. É, isso impactou, é, para você ter uma noção, é, uma seca daquela magnitude, ela pode provocar uma quebra até de 40, 50% na produção de café anual.
1: Agora uma, uma pergunta de uma coffee lover, eu acho que todo brasileiro, já que como eu falei no começo do programa, depois da água, o café é a bebida mais consumida do país. Isso altera o sabor do café, uma, 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 varia, uma variação tão grande, é, antes você tinha né, chuvas mais regulares, o que, que vocês percebem na, na
0: alteração do produto mesmo? Então Paulina, uma seca muito rígida, ela altera sim a qualidade do café. Uhum. É, no caso de três anos atrás, é, a gente teve alguma alteração. Na verdade, o que acontece é, diminui-se a quantidade de café é, excelente da fazenda. O uhum. que acontece? A gente só torra, a gente tem uma marca, e essa marca só torra o, o melhor café da fazenda. Uhum. E nesse ano de seca, o melhor café da fazenda foi menos percentual do todo certo. de produção. Uhum. Então, o café ele, ele não consegue granar. Uhum. O grão não consegue granar. Isso deixa um café muito leve. Leve de peso uhum. e leve também é, nas suas características. Então, um café que perde corpo, ele, é, ele, não, ele não consegue chegar no nível de qualidade é, esperado. Certo. Né? Bom, a gente vai continuar tratando aqui no programa sobre
1: mudanças climáticas e como afetam na nossa vida, como, por exemplo, no seu cafezinho. Né? O João está contando aqui que não, não existe só grandes alterações nas safras, né? No preço que você vai lá e compra no supermercado porque teve colheita antes, colheita depois, né? De vários produtos, né? Mas sim também na qualidade do café. que pode isso sem contar, como a gente falou no começo do programa, João, de mudança de terra, né? Começa a trabalhar com outro problema que é a questão de acesso à terra, né? Não dá para sair
0: mudando de, de lugar, assim, uma plantação, né, João? É, realmente, isso assim, para a gente, para o Brasil, que é um país muito grande, é mais fácil, a gente a gente tem terra para mudar uhum. a produção. Então, a gente tem café desde o norte do Paraná até o Espírito Santo, até é, nor, é, é, norte de Minas. Uhum. Então, é uma área muito grande de produção de café. Mas países menores, como é o caso da América Central, uhum. é, são muito impactados. Isso. É, o ano passado saiu uma, uma, uma matéria na National Geographic é, dizendo que é, tem países que vão ser impactados em até 80% da, da sua produção, então países que são grandes, grandes produtores, assim que a economia depende muito do café, vai deixar de depender porque não vai ter condição climática de produção nesses países.
1: Bom, agora para a gente finalizar na conversa, eu queria que você contasse vocês recentemente na, 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 no Café Fazenda Pessegueiro inauguraram uma área justamente pra, de resgate, de valorização de toda essa história, que tem tudo a ver com o desenvolvimento do Estado de São Paulo também, né? o café, a produção de café aqui no Estado de São Paulo e Minas Gerais. Conta quais são essas novidades.
0: Então, é, nós estamos na região da Mogiana, que é, é norte do, do estado de São Paulo, e, e na qual teve, teve muito presente o segundo ciclo do café. Né? É, e aí a história das fazendas da região se, se confundem muito com, com, com o desenvolvimento do estado. Uhum. Né? E a gente, o que a gente estava fazendo no nosso projeto, na verdade, é um resgate histórico, tanto da, da fazenda quanto da região, da produtora de café, é, e, e trazendo muitos implementos e muitas é, muitas peças, né, que foram usadas ao longo do século passado, né é, e... Tem uma coisa até de 1870, que é a data da fundação da fazenda. Então, 150 anos de história que estão bem, bem preservados por lá. É, a fazenda está na mesma família há sete gerações. Então, é, isso, isso fez com que a, a, a gente conseguisse preservar bastante é, essa história. Muito bem, então nesse, nesse programa
1: especial sobre café, mudanças climáticas, a gente ouviu uma história de adaptação e também de história do desenvolvimento de São Paulo, aliado aí à produção do café. Conhecemos um pouco da história do Café Fazenda Pessegueiro, João Ita, que era um dos proprietários, falou com a gente hoje no programa. João, muito obrigada, é um prazer, viu? Paulina, é um prazer. Última música do programa, a gente vai ouvir Gilberto Gil, Parabólica Mará. Muito bem, e agora no Vozes do Planeta, vamos fazer uma pausa e antes de encerrar o programa, para falar sobre alimento, para falar sobre cozinha e para falar sobre a, o que longo na cozinha. É um livro com uma série de receitas. No próximo domingo, inclusive, uma série de chefes muito bacanas participará fazendo algumas das receitas que estão neste livro. Você pode participar, daqui a pouco eu dou todo o serviço, mas agora eu vou conversar com a Bel Coelho cozinheira que participa inclusive dessa ação Quilombo na Cozinha no próximo domingo e também imagino vai fazer alguma receita né Bel, tudo bom? Eu queria que você contasse qual que foi a receita que você escolheu e o que que o Vale do Ribeira, né? Onde estão esses quilombos de mais de 200 anos representa na cultura, né? Hoje inclusive o flyer do evento diz cozinhar é um ato político Comida é um ato político. Então, fala um pouquinho da sua participação neste evento no próximo domingo aqui em São Paulo. Bel? Oi, Paulina.
3: Tudo bom? É, é isso mesmo. É, o Quilombo na Cozinha é um livro escrito pelo Ed Marques e a chefe Cláudia Matos do Espaçozinho. E a ideia era justamente registrar e resgatar algumas algumas receitas da quilombolas do Vale do Ribeira especificamente. E, e o almoço também tem essa esse intuito, né, esse objetivo. São vários chefes fazendo receitas do próprio livro. Eu vou fazer uma receita de, de salada de mamão verde, que é uma receita também bem típica. É, alguns quilombolas vão estar presentes nesse, nesse evento. E se, se alguém quiser ir é, no meu Instagram, que é arroba belcoelho, eu vou postar hoje mesmo. Uh, todas as informações, o e-mail de reserva, uh, é, é, é preciso comprar o convite e esse, esse, essa renda vai ser revertida também para a região. E é isso, é uma cultura muito rica, muito interessante e que a gente realmente precisa dar mais atenção. Estão todos convidados.
1: E acabamos de ouvir aqui no Vozes do Planeta, La Portuária com participação de David Byrne. Oi, no Le Temo La Muerte. De mais esse som. Vamos ver se a gente bota aqui na programação da Rádio Vozes. Bom, antes da gente ir para o minuto do clima com Cláudio Ângelo, eu queria deixar um toque. Vocês ouviram, principalmente no Baleia Azul, que é o nosso programa focado em temas marinhos, é, a questão de uns containers que caíram é, no mar, bem aqui na região de São Paulo, Próximo ao porto de Santos, foram 45 containers. Isso aconteceu no dia 11 de agosto, de madrugada, é, caíram do navio logo em Pantanal. E agora a notícia que vem, com fotos bastante assustadoras e preocupantes, é que essa, essa carga que tinha bicicleta, enfim, mochilas, mas agora é uma grande carga de plástico que está se espalhando nas praias e pelo mar de Ilhabela e São Sebastião, no litoral. Norte já de São Paulo. São vários tipos de plástico. Isso a notícia é notícia que vem do pessoal do Projeto Baleia à Vista, o Júlio Cardoso e a Erlaine. É, vários tipos de plástico, especialmente enfeites de Natal, que estão flutuando na região e chegando nas praias. Enormes riscos para a fauna marinha, também para a população que frequenta as praias. né? O canal de São Sebastião, de acordo com as informações aqui do Júlio, está infestado de lixo e uma grande quantidade chegou até o Yacht Clube de Ilha Bela. Tem algumas Fotos lá no Facebook do projeto Baleia Vista e também do Júlio Cardoso, mas ele alerta para uma, uma consequência também grande que é essas com as correntes, né? Esse lixo, esse plástico, vai acabar chegando também na reserva de Alcatrazes, né? Na recém-criada Refúgio de Alcatrazes. E esses plásticos e as bolinhas coloridas podem terminar no estômago de aves, tartarugas, golfinhos, baleias e um sem fim de peixes. Ou seja, essas consequências ainda são grandes, né? Não foi recolhido todo o material, eh é, muitas instituições como o Instituto Argonauta estão trabalhando na limpeza das praias, mas a gente precisa realmente de uma responsabilização, uma limpeza no mar, né? Porque como eu falei, as correntes vão espalhar e esse plástico vai se espalhar rapidamente é, por outros lugares também. Então, muito obrigada a todo mundo que tá colaborando voluntariamente, inclusive com as informações como o Júlio vem fazendo e agora sim a gente vai para o minuto do clima aqui no Vozes do Planeta o Cláudio Ângelo vai trazer um dado eu já nem sei mais se, se celebra não celebra, mas enfim são dados do Amazon que mostram uma queda de 21% no desmatamento na Amazônia no período de agosto de 2016 a julho de 2017 com você Cláudio, que vai tocar um som sensacional no final, vamos lá
0: na Rádio Vozes, Minuto do Clima,
4: com Cláudio Ângelo. Paulina, a notícia da semana foi a divulgação pelo Amazon... O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, dos dados de desmatamento do ano de 2017, né? Esses dados foram divulgados na última terça-feira e mostram uma queda de 21% na velocidade da devastação da floresta amazônica no período que vai de agosto de 2016 a julho de 2017, que é o chamado ano fiscal do desmatamento. Embora não seja o dado oficial, o dado oficial vai ser divulgado pelo INPE daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses esse número do Amazon permite avaliar a tendência geral do desmatamento né, nesse ano que passou, que é uma tendência de fato de queda. Parece uma ótima notícia, mas convém não comemorar ainda por três razões principais. Primeiro, a gente tem que lembrar que o desmatamento vem de uma alta aí de quase 60% ao longo dos últimos dois anos, né? segundo os dados oficiais do INPE, que não podem ser diretamente comparados com os dados do Amazon. Somente no ano de 2016, o desmatamento subiu 29%, segundo o INPE, então, mesmo que o sistema oficial confirme esses 21% de queda, isso ainda será insuficiente para fazer frente à elevação da devastação nos últimos dois anos. Então, não dá para falar ainda de reversão na curva. O segundo motivo de preocupação é... O fato de que o mês de julho, né, que é justamente quando começa a estação seca e justamente quando começa o desmatamento para valer na Amazônia, teve em 2017 é, índices é, de devastação basicamente idênticos aos de 2016. Então, segundo me contou o Antônio Vitor, que é o responsável pelos dados do Amazon, isso é bastante preocupante porque indica que o, o, o ano fiscal do desmatamento de 2018 vai começar de fato muito quente. Por fim, o Amazon detectou que as unidades de conservação, que deveriam ser justamente os lugares mais imunes ao desmatamento, foram a segunda categoria fundiária mais desmatada na Amazônia, e isso pelo segundo ano consecutivo. E Isso, Paulina, é uma decorrência direta de sinalizações que o governo envia ao setor produtivo, né, o dito setor produtivo na Amazônia, de que é, invadir terra pública e desmatar terra pública é um crime que compensa. É, o governo faz isso, por exemplo, quando manda ao Congresso um projeto de lei reduzindo em 350 mil hectares a Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, para dar essa área de presente a pessoas que, em sua imensa maioria, chegaram ao local invadiram o local depois da decretação da área protegida em 2006. E como podem acusar a gente de tudo aqui, menos de falta de ecletismo musical, Paulino, o som da semana é o imortal Falcão, gravou uma música absolutamente brilhante sobre aquecimento global chamada Fumando Numa Quenga.
1: Muito bem, e com esse Fumando Numa Quenga do Falcão, realmente, só o Claudio Ângelo para trazer esse som para encerrar o programa. Ficamos aqui com mais uma edição do Vozes do Planeta. Lembrando que diariamente pela Rádio Vozes, os temas socioambientais estão presentes no Notícias do Planeta. E esta e as outras edições você pode ouvir a hora que quiser basta baixar o nosso podcast pelo seu aplicativo ou se está ouvindo pelo site por lá também no espaço programas até uma próxima, até semana que vem, tchau
0: termina aqui
2: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro na Rádio Vozes